Arte Conexión. Bienvenido a una nueva emisión de Arte Conexión que llega a ti a través de Radio Universidad por sus frecuencias 103.9 de FM, 1120 de AM y en Ticimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchas por el portal oficial de Radio Universidad. Mi nombre es Gibran Román Canto y hoy vamos a conocer todos los pormenores de la sexta edición del Encuentro de Participación Social y Cultural Yashlum, que se realizará este sábado 21 de abril a partir de las 5 de la tarde en conmemoración del Día de la Tierra. Entérate en qué consiste esta iniciativa y descubre la oferta de talleres, charlas, expositores y la música que estará presente en el pasaje de la revolución. En nuestras secciones semanales recordaremos al escritor Sergio Pitol, quien hace una semana dejó un vacío en la literatura mexicana. Te explicaré qué es un estofado en las áreas de la escultura y la arquitectura, además de que conoceremos un espacio dedicado a la música electrónica. Y en nuestra recomendación semanal, nuestra amiga, la maestra Adi Kawich del Sevilla y la Ruptura, nos platicará sobre su portal web y el blog que contiene información que te interesará. No le cambies, estamos iniciando Arte Conexión. Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos. Desde el año 2011, en el marco de la celebración del Día Mundial de la Tierra, la Fundación Cultural Macay AC y el Museo Fernando García Ponce Macay crearon el Encuentro de Cultura y Participación Social Yashlum, cuyo objetivo es generar un cambio en la conciencia, hábitos cotidianos y acciones de la sociedad que favorezcan a un bien comunitario. En cada edición de Yashlum se ha extendido la invitación a participar a productores y distribuidores de productos ecológicos que sean de comercio justo y sustentable, también asociaciones civiles, artistas plásticos y músicos cuyas acciones sean responsables con el medio ambiente y que busquen generar alternativas para una vida armónica, solidaria con el planeta. El Encuentro de Cultura y Participación Social Yashlum llega a su sexta edición e invita al público en general a que se unan a las charlas, los talleres y exhibición de productos, mientras que disfrutan del talento musical de artistas yucatecos, sumándose a los más de 2.000 asistentes registrados en total, que lo que lleva en sus cinco ediciones anteriores. Y para comenzar a conocer cuáles serán las actividades que se desarrollarán en Yashlum, 2018, está conmigo en el estudio la subdirectora de Rescates Arigüeyal, ella es Celina Rodríguez Arguello, a quien le doy la bienvenida a Arte Conexión. Buenas noches, Celina, estás en, en Arte Conexión. Hola, muy buenas noches, primeramente pues muchas gracias por habernos invitado y pues en esta ocasión vamos a hablar sobre las actividades que vamos a desarrollar en este evento. Perfecto, Celina. Pues bueno, de entrada platícanos eh, Rescates Arigüeyal, ¿desde hace cuánto está trabajando y cuál es el objetivo que tiene este, como asociación civil? Ok, primeramente Rescate Sarigoyal es una organización sin fines de lucro en la que nos encargamos del rescate, rehabilitación y liberación de fauna silvestre. Nos enfocamos principalmente en lo que son sarigüeyas, ya que sabemos que es una de las especies más atacadas o más, bueno, maltratadas en nuestro estado y sobre todo en la ciudad de Mérida, pues obviamente por su aspecto que no es tan atractivo, pero pues que cumplen una función muy importante en lo que es nuestro ambiente. Y pues en esta ocasión nos invitamos este, en este evento, vamos a dar una plática 
sobre lo que es fauna silvestre y especialmente sobre los arigüeyes, qué hacer para su conservación, ya que es una parte importante en la que nos enfocamos sobre lo que es educación ambiental y ya que creemos que es una de las herramientas más importantes para eliminar lo que es el miedo y la ignorancia hacia estos animales. Y es que la zarigüeya, eh, digo, como, 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 como comentas, eh, tiene un aspecto pues, peculiar, lo vamos a mencionar de esta manera, porque no nos tiene que dar nada de miedo, pero tiene múltiples eh, beneficios para lo que es el control de, de, de otras especies, ¿no? De entrada, por ahí estaba escuchando, estaba leyendo, que controla lo que es la, la, la cuestión de la reproducción del pic. Sí, así es. Exactamente, pues como sabemos, las arigüeyas son, es un animal omnívoro, o sea que se alimenta de diferentes alimentos, o sea, insectos, este, en carroña, alimentos vivos, y pues una gran diversidad de, de plantas y de frutos. Y pues una parte importante es que se consideran unos grandes reforestadores o dispersores de semillas por la gran cantidad de frutos, como mencionaba. Además de que son limpiadores biológicos, ya que eliminan gran, pantre, gran parte perdón, de desechos que están en nuestras casas, en los patios y pues que normalmente son basura para nosotros, pero para ellos es su alimento. Y así como mencionabas, una gran importancia por la eliminación de este insecto que es el PIC, que es el transmisor del vector del mal de Chagas, que en este estado pues sí consideramos que es de gran importancia porque, eh, bueno, estudios pasados consideran de que más del 80% de la población de Yucatán tienen este parásito y no lo saben ya que se considera una enfermedad este, silenciosa. Muy bien, y además de esta especie, ustedes pues van al rescate de, de otras que son eh, eh, características de la, de la entidad, ¿no?, de la zona. Sí, así es. Bueno, en lo que cabe del mes, recibimos entre 15 o 20 reportes de serpientes, que como sabemos en el estado solo tenemos cinco serpientes venenosas, y las demás que encontraremos normalmente en las casas, no son venenosas, pero pues la gente las, las mata o las elimina por sus coloridos y luego piensa que son venenosas y pues al final no lo son pero igual forma una parte importante y pues tenemos que estar al rescate de estas especies para poder liberarlas o reubicarlas y pues parte igual es en educar a las personas para que no sigan esta práctica y pues empiecen a entender más que nada sobre la importancia de estos animales. Ok, Celina, eh, platícanos, obviamente van a participar en Yashlum 2018 con dos actividades, la primera es lo que vamos a tener, la plática, esta charla sí, que, es. que va a estar para todo el público abierta y que prácticamente se, se enfoca a lo que es el, 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 el tener un poco más de conocimiento de estas especies. Sí, así es. Vamos a estar dando la plática en general sobre lo que es cuidado y conservación de fauna silvestre, qué hacer en caso de que te encuentres alguno, y sobre todo el taller que vamos a dar posteriormente después de la plática, cómo ayudar a nuestro ambiente de una forma sustentable. ¿no? Vamos a dar este taller, lo que es la elaboración de macetas ecológicas o biodegradables, que se realizan con materiales este, que obtenemos normalmente y que normalmente se desechan. No tenemos algún uso para ellos y vamos a tratar de esta forma de eliminar esas, esos materiales y, el, y transformarlos en algo que nos pueda servir. Y de esa forma y, y se puedan integrar otra vez al ambiente sin causar ningún daño. Oye, Selina, en el caso de que, por ejemplo, eh, las, los amigos que nos están escuchando en sus hogares, de repente se encuentren una zarigüeya o alguna otra especie como serpiente en, en su hogar, en los alrededores, en los jardines, ¿qué es lo que tiene que hacer? Porque pues, regularmente... En el caso de las arigüeyas, no son animales agresivos, son animales realmente muy, muy pasivos sí. que solo están buscando qué comer. ¿Qué es Así lo que tienen es. que hacer? ¿Se tienen que comunicar con ustedes? 
En el caso de Sarigulla, si te llegaras a encontrar alguna en tu patio y si no está herida o si no está causándote ninguna molestia, lo ideal sería dejarla ahí porque pues al final ese viene siendo su hogar. Bueno, la, lo que somos la humanidad, hemos invadido lo que son los montes o reservas naturales, que es su hogar de ellos. Y así que pues ellos se han tenido que adaptar a nuestro ambiente o a nuestro hábitat, que es un poco más ruidoso y entre tantos edificios y cosas, ¿no? Y pues lo ideal sería dejarlo ahí como mencioné. Si no te molesta, en caso de que estuviera herida, nos puedes comunicar con nosotros para que te asesoremos en ese caso. Muchos bebés huérfanos igual nos están llegando en esta temporada porque sus mamás han sido atropelladas o han sido maltratadas y no todas llegan a sobrevivir. Así que igualmente estamos recibiendo a los bebés para poder posiblemente después liberarlos después de un tiempo de crecimiento. Y lo mismo pasa con la serpiente. Si no te molesta, lo mejor es evitar el contacto, así sean zarigüeyos o sean serpientes o cualquier tipo de fauna silvestre. Lo mejor es evitar el contacto, no porque aparentemente parezca que son dóciles o aparentemente parezca que no son venenosas. Es lo mejor por, por bienestar y por precaución del, de la especie y de nosotros también, porque pues no sabemos qué daño o qué interferencia puede haber en ese, en ese medio, ¿no? Y pues sería una de las más, este, ¿cómo diré? Sería una de las cosas más probables para poder hacer. Cualquier cosa se pueden comunicar con nosotros a Así lo es. que es vía Facebook. Estamos disponibles ahí gran parte del día o al menos en lo que estamos ahí. Y para poder asesorarles en cualquier tema que gusten, así sea serpientes, zarigüeyas o cualquier tipo de animal silvestre. Muy bien, y el día del evento van a tener ahí varios ejemplares de zarigüeyas, eh, algunas serpientes para que obviamente el público le vaya perdiendo el miedo. Y por ejemplo, eh, además de la página web, ¿hay algún número, por ejemplo, para reportar estos avistamientos de zarigüeyas lastimadas o que estén en, en peligro? Normalmente lo que manejamos es los reportes en la página, okay. ya que ahí tenemos como que más un control de los ejemplares que llevamos, porque en los números personales solo los proporcionamos en caso de, bueno, de recibir alguno, uh -huh. pero pues ya si lo proporcionamos ya sería como que una okay. saturación muy muy grande, porque se, normalmente a veces trabajamos y estamos estudiando y no podemos atender tantos casos, y pues en la página somos varios los que administramos, y ahí es como que ya tenemos más control y por cada, para que cada quien pueda asistir al, al rescate o a la asesoría de cada ejemplar. En, sí, en el evento vamos a tener varios ejemplares de que son zarigüeyas, normalmente nos acompañan tres uh -huh. y en este caso podrían acompañarnos dos y algunas serpientes y reptiles, que Perfecto. ahí vamos a estar con todos. Muy bien, Selina, y pues bueno, ya por último cabe resaltar que ellos tienen un, una, una validez, un reconocimiento por parte de la Semarnat, que Así es. es por lo mismo del tratamiento especial que, que se requiere de estas especies. Selina, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta Al noche. Contrario, muchas gracias. Y pues nos vemos este sábado, 21 de abril. Así es. A las 5 de la tarde iniciamos Yashlum 2018, y bueno, si quieres conocer más sobre esta actividad y todas las que se desarrollan en el Museo Fernando García Ponce Macay, te invitamos a que Consulte nuestras redes sociales en Facebook como Museo Macay y en Twitter e Instagram como arroba museo-macay. En un momento regresamos para que conozcamos más sobre la oferta de Yashlum 2018. Narrador, ensayista y traductor que en cada entrevista solía comentar que ser un lector de tiempo completo le salvó la vida. Sergio Pitol nació en Puebla en el año de 1933. Sin embargo, su infancia transcurrió en el ingenio azucarero de Potrero en Veracruz, luego de quedarse huérfano. Poco después de la muerte de su madre, contrajo malaria, enfermedad que lo tuvo encerrado en casa de su abuela hasta los 12 años. 
Durante este tiempo, se entregó a la lectura. Comenzó con Julio Verne, Stevenson, Charles Dickens y al final de la convalecencia ya había terminado Guerra y Paz. A los 17 años ya estaba familiarizado con Proust, Faulkner, Mann, Wolf, Kafka, Neruda, Borges. Los poetas del grupo, los contemporáneos, los de la generación del 27 y los clásicos españoles. Se licenció en Derecho por la UNAM, la Universidad Veracruzana y la Universidad de Bristol. Formó parte del Servicio Exterior desde el año de 1960, siendo consejero cultural de las embajadas mexicanas en Francia, Hungría, Polonia y la Unión Soviética. Trabajó para editoriales como Novaro, Oasis y Tusquets, además de colaborar para revistas y suplementos como México en la Cultura, Estaciones y Sábado. Fue galardonado con los Premios Nacional de Novela de Limba, el Javier Villarrutia, Juan Rulfo y, por supuesto, el Premio Cervantes en 2005. Sergio Pitol falleció la semana pasada, pero como legado nos deja sus letras y pensamientos vertidos en títulos como Cementerio de Tordos, El Tañido de la Flauta, Los Climas, entre otros. Rosa de la Luz, Fernando Castro Pacheco. Oscilaciones, Pia Sayersen. Los Colores de México, Tania Cámara. Origen y Poema, Mario Martín del Campo. De Sorciras, Georgia Charujas. Exposiciones Enero-Abril 2018. Museo Fernando García Ponce Macay. Entrada Libre. Entrada libre. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Radio.wadi.mx. Radio.wadi.mx. Y Macay.org. Diagonal Radio. Diagonal Radio. Conecta tus sentidos. Regresamos a Arte Conexión y te recuerdo que, bueno, antes del corte, hemos eh, conocido la iniciativa de Rescate Sarigüeyal, la cual estará presente en esta sexta edición del Encuentro de Participación Social y Cultural Yashlum 2018, que se realizará este sábado 21 de abril a partir de las 5 de la tarde en el pasaje Revolución. Ya conocimos eh, cuál será la charla y el taller que ellos nos compartirán, pero bueno, además de, de la participación de Rescates Arigüeyal, van a estar con nosotros eh, HIPS Backup, Asociación Civil. Ellos son una organización que promueven el desarrollo sustentable de comunidades y grupos vulnerables mediante la asesoría y gestión integral de proyectos enfocados a la prevención y mitigación de la contaminación conservación y el uso socialmente responsable de los recursos naturales, en este caso del agua, de este importante líquido. Y bueno, ellos cómo van a estar participando con nosotros en Yashlum. Primero van a presentar el taller Monitoreo Comunitario y Vigilancia del Agua. Este tiene capacidad aproximada para 25 o 30 personas que se va a desarrollar ahí en el pasaje de la revolución. Bueno, ¿cuál es el objetivo de este taller? Es enseñar la metodología del monitoreo comunitario mediante el análisis físico-químico y bacteriológico de las aguas. O sea, en resumidas cuentas, lo que van a hacer es llevar diversas muestras de, de agua, ya sea de un cenote, de una riada, misma agua de aquí de, de, de la capital de, de Mérida, y lo van 
a manejar con diversos reactivos, les van a agregar diversos reactivos eh, químicos para ver en qué condiciones se encuentra el agua, qué tan, qué tan factible es para el consumo humano. Entonces, eh, la verdad está muy interesante este taller y les invito al público, obviamente, que en nuestras redes sociales vayan conociendo un poco más sobre esta iniciativa de Backup AC. A la par, van a desarrollar la charla sobre la Reserva Custal y su importancia, esta importancia que tiene para la capital yucateca, para Mérida, ya que pues en el tema del agua y del arbolado es vital para el, la sustentabilidad de nuestra capital. Obviamente, eh, ellos comentan que en la sociedad hay un desconocimiento de la importancia que tiene este, este espacio y el cual nos brinda pues, diversos beneficios, ¿no? eh, como por ejemplo la cuestión del agua y obviamente eh, ellos quieren erradicar lo que es la contaminación y el talado del arbolado, que obviamente hay un, hay un riesgo ahí en, en Custal. Eh, bueno, además de, estas, de esta charla y taller, eh, va a haber una charla más eh, impartida por el doctor Víctor Hugo Menéndez Domínguez, él eh, es profesor de, de, en la Facultad de Matemáticas de la, de la UADI y la charla se titula Del jardín a la cocina, las plantas geófitas, la cual tiene como objetivo que el público pues conozca, conozca las plantas de cultivo que han estado presentes, eh, comenta el doctor, desde el inicio de cada civilización y bueno, además de que conocerán cómo es su clasificación, porque no es lo mismo decir una zanahoria, una papa, un ajo, un ajenjo, eh, eh, él nos va a enseñar una, una clasificación eh, totalmente correcta. También nos dará eh, nociones sobre cómo se puede armar un huerto en el hogar, en lo que es el patio. Entonces, ahí está la invitación. Les recuerdo que, bueno, ninguna de estas actividades en Yashlum, lo que son los talleres y las charlas, tienen algún costo. Y que, bueno, para apartar su lugar, pueden entrar a nuestras redes sociales en Facebook como Museo Macay, en Twitter e Instagram como arroba museo-macay para consultar los formularios de preinscripción. Y entonces así apartan su lugar. Y esto está destinado para niños, adultos y para los adultos mayores también para que obviamente participen en las charlas y en los talleres de Yashlum. Para conocer la, el, el último elemento, una parte importante de lo que es Yashlum 2018, pues obviamente son los productores, nuestros expositores de toda esta gama gama de productos que, que son 100% naturales y que tienen como objetivo ser amigables con el medio ambiente. Eh, quiero presentar a Sofía y a Marta Vital, ellas vienen representando a Vía Natural. Buenas noches, bienvenidas buenas noches, a Arte Conexión. Buenas noches. Gracias. También está Erika Patrón, de Herbolaria Maya Tradicional, bienvenida. Buenas noches. Y tenemos a Milagros Lara, quien viene de la joyería Niau. Hola. Muy bien. Bueno, pues de entrada eh, quisiéramos... Eh, en este caso, eh, Sofía, Marta, que nos platicaran un poquito sobre Bionatural, cuál es el objetivo que tienen como, como eh, agrupación eh, en, el, en, el, en el ámbito de promover eh, el inter, la venta, la compraventa de, de productos naturales y que obviamente ponen a disposición del, del público. Bueno, nosotros primero que nada somos de, de Yoyo Natural, uh -huh. Cosmética Natural, Empezamos en bazares y después conocimos a una chica que se llama Sara Ámbar, uh -huh. de Ámbar en Hernández, me parece que ahora es. Y ella nos, nos guió para obtener un camino para cómo llegar a este, este punto en el que estamos. Y conforme pasó el tiempo conocimos a Alianza Rural, que son los hermanos Zapata. Y de ahí está Irseguil Zapata, que nos, pues, se dividió más o menos para que tengan un control. Y ahí es donde creció Bionatural. Entonces, Bionatural es ya como un colectivo 
entre eh, artesanos de diferentes zonas del sur. Entonces, eh, eh, se dedican a la distribución de todos estos pues, productos, pero que sea a base de... Eh, este, que, no, que cuiden a la naturaleza, ¿no? que no estén en un descuido usando productos químicos, que ayuden a la salud, que aporten y que aporten a la economía local. Que entre ellos son como diversas artesanías y elementos hechos a mano. Dentro de todo esto que nos estás comentando, uh -huh. ¿qué tipo de productos son los que el público puede eh, encontrar en, en, bajo esta, este, esta organización que es Bionatural? Claro, es, eh, empezamos con bolsitas, de hecho hay cochinitos para como alcancías hechos de es, tejidos, tejidos que de guano me parece que es, de palma también, aceites, um, salsas, eh, cremas, mermeladas, jabones exfoliantes, snacks um, y um, otras tipos, ah, también collarcitos, pulseritas, todo lo que ellos vayan encontrando o personas que se acerquen a ellos que, de, que quisieran distribuir su producto pero no saben cómo, Bionatural y Alianza Rural se dedica a ayudarlos. ¿no? Que en este caso, pues bueno, más adelantito vamos a conocer cómo es que ustedes se integran a lo que es Bionatural. ¿Les parece? Okay. Otra de las partes importantes del encuentro Yashlum 2018 es la parte musical. Y bueno, como les comenté al inicio de la transmisión, entre esta oferta musical que vamos a tener, se encuentra Gran Marquis. Y, pero, pues, Gran Marquis, ¿quién es? No? Vamos a escuchar un poquito de su música, pero ¿qué les parece si él nos presenta esta recomendación musical? ¿Qué tranza, bandita valedora? Aquí les habla el Gran Marquis directamente desde Mérida, Yucatán. One Man Band. Este sábado 21 de abril les quiero hacer una invitación para que vengan al evento Yashlum, donde estaré tocando una de mis rolas favoritas y rolas destructoras. Eh, a continuación les dejo con mi primer sencillo, How to be a son of a bitch.
En esta ocasión, en esta sección vamos a hablar sobre el estofado. Y no, no es precisamente el que se come, sino una técnica que se ha utilizado desde hace siglos en la elaboración de figuras, sobre todo en las religiosas. Es muy común para marcar los pliegues de las vestiduras de estas imágenes. El origen del vocablo proviene de la palabra italiana estofa, cuyo significado es tela rica. El material principal es el pan de oro, láminas que imprimen esta tonalidad sobre las superficies que se quieren tratar, dando un toque decorativo que puede variar del oro a plata y hasta cobre. Actualmente en el mercado existen dos tipos de láminas para hacer el estofado, auténticas y falsas. Finalmente, cabe resaltar que existe una amplitud de colores con los que se puede combinar este material, pero según algunos expertos, específicamente las mejores composiciones son el pan de oro sobre rojo burdeos y el pan de plata sobre tonalidades azules. Art Project es un sitio que presenta una recopilación de obras de arte y recorridos virtuales por diferentes museos del mundo. Puedes ver las imágenes con gran nivel de detalle, crear galerías personales, comentar, compartir y disfrutar del arte desde tu computadora o dispositivo móvil. Desde tu computadora o dispositivo móvil. Acércate a la colección del Museo Fernando García Ponce Macay en el Google Art Project. Google Art Project. Vive el museo. Y forma parte de una nueva experiencia. Arte Conexión. Todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad. 103.9 FM y 1120 AM en Mérida. En Mérida. Y 94.5 FM en Tizimín. En Tizimín. Arte Conexión. Arte Conexión. Contáctanos, arteconexión arroba macay.org, arteconexión arroba macay.org y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Arte Conexión. Pues después de la pausa de la media hora... Ya estamos de vuelta en Arte Conexión. Te recuerdo que soy Gibran Román Canto y escuchas esta emisión a través de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en Ticimín por el 94.5 de frecuencia modulada. En Internet, un saludo para quienes nos escuchan a través de la web por el portal oficial de Radio Universidad. Bueno, pues te recuerdo que hoy estamos hablando sobre el próximo encuentro de participación social y cultural Yashlum 2018, que se celebrará este sábado 21 de abril a partir de las 5 de la tarde en el Pasaje Revolución. ¿Qué va a haber en Yashlum? Bueno, en Yashlum ya conocimos, van a haber pláticas, van a haber talleres impartidos por Hips Backup, AC, por Rescate Sarigüeyal, por el doctor eh, Víctor Hugo Menéndez, pero también eh, ya escuchamos la segunda parte que es eh, la música, que van a estar Gran Marquis, va a estar Snails of Caroline y Sauce Llorón en la parte musical en el concierto que inicia a partir de las 8 de, las 8 de la noche. Pero otra de las partes importantes pues, son los expositores, los productores de toda esta gama de, de productos que son amigables con el medio ambiente y que es importante que el público conozcan para que poco a poco eh, la sociedad vaya 
vaya cambiando ciertos hábitos en pro del cuidado del medio ambiente. Y bueno, eh, les recuerdo que están aquí en cabina conmigo, eh, Sofía y Marta Vital, ellas vienen de Bionatural, eh, también están Erika Patrón, de Herbolaria Maya Tradicional, y Milagros Lara, de Niau Joyería. Bueno, estábamos platicando sobre Bionatural, pero ustedes nos comentaban que pertenecen eh, a Yoyo Cosmético, ¿no? Sí, así es. ¿Cómo, ¿Cómo inicia su proyecto? Porque aquí es muy interesante hablar del, de la parte de, de los jabones, ¿no? Que hemos escuchado varias veces que hay algunos que son eh, dañinos para el medio ambiente, pero ustedes, bueno, sacan una línea de jabones que son este, pues, naturales, naturales, ¿no? Efect no efect sí, efectivos. Sí. <risa> bueno, mira, empieza con la búsqueda de hacer algo eh, que me permita tener ingresos. Sí, claro pero también que, que me permita tanto a mí como a la comunidad a la que le estoy distribuyendo que cuide su piel y que cuide la naturaleza, ¿no? que es una ideología. Y la más importante, eh, el trabajo en equipo, el trabajo en familia. Entonces pensamos en la elaboración de jabones porque pues, en lo, es lo que siempre estamos usando para nuestras manos, bañarnos, desinfectarnos. Y la mayoría de los jabones que yo en ese tiempo usaba sentía que me resecaba la piel, no sé, me salían más puntitos y al fin de cuentas me imaginaba cómo se fabricaban esos jabones y cómo iban descuidando el medio ambiente y como que te pones a analizar en un futuro a lo mejor esto si yo lo prevengo o damos esa ideología a las demás personas y se hace como un eh, como un circulito vicioso podemos aportar algo y ir previniendo que eso pase, ¿no? ¿Qué es lo que el público va a poder encontrar? Y bueno, independientemente de esto, eh, ¿dónde pueden encontrarlos? Eh, ¿En Facebook, en redes sociales? En Facebook, este, para yoyos es arroba yoyocosmeticanatural, www.yoyocosmeticanatural.com y para Zapata es Bionatural y Sergil. Perfecto. Y bueno, de, también tenemos aquí con nosotros a Erika Patrona, ya viene de Herbolaria malla tradicional. Eh, Erika, platícanos, este, obviamente, qué es lo que el público va a poder encontrar dentro de toda esta gama de, de productos naturales que van a estar ofertando en Yashlum 2018. Este, pues elaboramos lo que son test, cápsulas, eh, shampoos, jabones, eh, todo lo que eh, puedes encontrar para el cuidado de tu persona, incluso preventivos como multivitamínicos, todo es elaborado aquí en Yucatán, tenemos un jardín botánico en Izamal, tenemos un centro botánico también, entonces somos una pequeña empresa yucateca este, y todo esto está probado que sí funciona, entonces infinidad de productos y tratamientos es lo que van a poder adquirir con nosotros. Y, y esto que mencionas de que sí funciona es porque, bueno, lo traen de entrada de generación tras generación tras generación, ¿no? Me platicabas eh, hace unos momentos que, por ejemplo, eh, Obviamente, ver, por ejemplo, que tu abuelo, quien también se, se, se ha dedicado a esto, pues que vaya con el médico, pues sería algo inusual, ¿no? Sí, así es, porque Izamal es un pueblo chico, entonces, eh, tanto mi abuelo como mi abuela y todos los de ahí de Izamal, jamás vamos a los médicos porque sí, de, o sea, de, por experiencias propias, hemos comprobado que sí funciona en la casa, por ejemplo, eh, la niña que tenía asma y bronquitis ya se le quitó porque llevó su tratamiento, mi abuelo te comentaba que le, de, le detectaron piedras, se empeñó y estuvo tome y tome su té, entonces ya no lo operan de lo que es el, el, las piedras y así infinidad de, de experiencias propias que yo te puedo este, contar, por ejemplo, que sí hemos comprobado que sí funciona todo esto, sobre todo los mayas tenían muchísimo conocimiento en cuanto a herbolaria, a astronomía, o sea, eran personas muy, muy sabias que muchas veces se acercan a mí, están las personas y, oye, pero es que, ¿cómo tú me dices que esto sí va a funcionar, o sea, 
incluso los mayas lo sabían y a los mayas nunca le pidieron su título de, no sé, de astrónomo o de arquitecto para elaborar pues todo lo que hacían ellos, ¿no? Estructuras y, y todo el estudio de, las, de los astros. Entonces lo mismo es con la herbolaria. Este, el conocimiento ha pasado de generación en generación y sí está probado. Las abuelitas de los pueblos son muy afectas a eso, a estar consumiendo los productos naturales. Este, ellas mismas en sus patios, tú entras a sus traspatios y tienen sembrado este, cebollina, epazote. Podríamos decir, ah, es solo para la comida. No, también un epazote te puede desparasitar, una cebollina, por ejemplo, para un dolor de oídos. O sea, son usos que realmente se está perdiendo y nuestra, nuestro objetivo principal de nuestra empresa es que todas esas tradiciones se rescaten, que volvamos al inicio de todo, o sea, de dónde salieron los medicamentos de las plantas. Ese es nuestro objetivo principal. Y aparte de la tradición herbolaria, obviamente eh, con todas esta, eh, toda esta eh, herencia maya que hay, eh, obviamente de sus antepasados, pues también hay esta, esta relación, esta, este cuidado del medio ambiente, ¿no? este respeto que debe haber por la madre tierra. Sí, los mayas tenemos mucho respeto por todo lo que es la naturaleza, los animales, lo, lo, las plantitas, incluso quienes han ido a nuestro jardín botánico pueden comprobar que no usamos fertilizantes, no usamos ningún tipo de químico que pueda dañar el suelo de Yucatán. Este, ahorita incluso un desodorante te vas a bañar al cenote y está dañando esas aguas. Entonces nosotros cuidamos mucho ese aspecto de no usar nada químico porque sabemos que al fin y al cabo es algo que la persona va a ingerir y va a meterse al organismo. Entonces, al dar los recorridos o talleres guiados nosotros, las personas ven desde cero nuestro proceso, ven las plantitas, ven que no son así como que eh, sistemas de riego ni nada de eso, todo lo hacemos. De verdad, es muchísimo el trabajo. Este, se extrae el agua de, de un pozo, entonces el, el regado es manual, o sea, todo el trabajo es corre por nuestra cuenta, desde la siembra de, de la plantita medicinal, la recolección de las hojas, el secado, todo el proceso nosotros lo elaboramos, entonces es un producto muy amigable con el medio ambiente. Sí. Perfecto, Erika. ¿Dónde pueden, este, el público puede estar eh, contactando con ustedes para alguna visita, por ejemplo, a... El jardín, a, a, botánico. jardín Botánico, ok, este, pueden contactar al 9991146303, estoy en Facebook como Erika Patrón, eh, nuestra página de productos es distribuidora de plantas medicinales, si vienen de algún pueblito y se les complica visitarnos en nuestras sucursales, eh, estamos todos los domingos fijos en Mérida en domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde, entonces ahí nos encuentran todos los domingos, incluso con lluvia este domingo estuvimos trabajando también. Muy bien, Erika. Vamos a hacer una pequeña pausa, una pequeña pausa musical que va a ser eh, presentada nada más y nada menos por Sauce Llorón, uno de nuestros invitados al concierto Yashlum 2018. En un momento regresamos a Arte Conexión. ¿Qué tal comunidad? Yo soy Sauce Llorón y este sábado me estaré presentando en el evento Yashlum por el Día de la Tierra. Tocaré un par de rolas hip hop agropecuario para que estén echando el baile por ahí. Mientras les dejo con una de mis canciones llamada Algo de Olga.
Las influencias de la música electrónica en el arte, la moda y la tecnología, así como sus numerosos géneros y subgéneros que van desde el hambre hasta el tecno e incluso el drum bass, serán las piezas principales expuestas en el Museo de Música Electrónica Moderna, el MOMEM, que se abrirá en Frankfurt, Alemania. Se trata de un innovador proyecto que está próximo a inaugurarse, como ya mencioné, y es creación de Alexander Azari y Tala 2XLC, quienes aseguran que el MOMEM es un lugar en el aquí y ahora, un espacio para explorar, conservar y revivir las dimensiones e influencias históricas que ha tenido la música electrónica. Entre sus atracciones estará un mapa interactivo con los eventos más icónicos de la escena en diferentes partes del mundo. Aunque la ciudad de Frankfurt apoyará con el arrendamiento gratuito del inmueble, el MOMEM ha invitado al público a que contribuya a través de donaciones en su página oficial, esto para concretar otras áreas del recinto. A cambio, a cada colaborador se le recompensará con un pixel en el disco MOMEM Infinity, convirtiéndose en parte visible de este proyecto. Legado y permanencia de tres pintores yucatecos. Fernando Castro Pacheco. 100 años de poesía y mística maya en las artes plásticas. Gabriel Ramírez Aznar. Ocho décadas de trazos coloridos e intuición estética. Fernando García Ponce. 85 años de abstracción continua. Visita las salas permanentes y descubre más sobre su vida y obra en nuestras redes sociales. Museo Fernando García Ponce Macay. Entrada libre. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org diagonal radio. Conecta tus sentidos. Estamos de vuelta en Arte Conexión llegando ya a esta recta final en esta emisión que pues, ha abordado totalmente todo lo que vamos a conocer en Yashlum 2018, este encuentro de participación social y cultural que tiene como, como objetivo eh, generar conciencia en, en la ciudadanía para que cambie ciertos hábitos eh, cotidianos y que tengan como beneficio pues, el cuidado de nuestra de nuestro ambiente, de nuestro planeta, de nuestra madre tierra. Eh, bueno, ya conocimos eh, parte de lo que serán las charlas, los talleres, hemos escuchado ya eh, dos recomendaciones musicales de quienes estarán en el concierto Yashlum, y bueno, también ya platicamos con Sofía y Marta Vital, ellas se vienen de Bionatural, también platicamos con Erika Patrón de Herbolaria Maya Tradicional, pero ahora tengo a otra de las expositoras, ¿Quién participará en Yashlum 2018? Milagros, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy bien, muy bien, Gibran, aquí. Pues bueno, platícanos de Niau, esta, esta línea de joyería que tú has eh, pues ya confeccionado desde tiempo atrás, que es bastante interesante porque retoma elementos que están en, totalmente en desuso, ¿no? Pues sí, básicamente igual como lo que estabas comentando sobre esta cotidianidad, o sea, como cambiar esta manera de mirar la cotidianidad, pero más bien creo que es como más hacer conciencia sobre el consumo, ¿no? Eh, ni hubo un poco sobre, en vez de estar yendo a consumir, este, no sé, los accesorios o los 
cosas que venden en la plaza o no sé, eh, elementos para elaborar este joyería, pues más bien me fijo como en cosas que están en, en desuso, tanto en mi casa o como gente que me ha dado cosas para que yo pues lo pueda transformar de alguna forma en, en, en algún tipo de uh, artefacto para, para el cuerpo o algo así. Este, para eso, o sea, Niau busca eso, ¿no? Como recolectar cosas en desuso y ocuparlas como un accesorio o como algo para el cuerpo. Es una, un tipo de joyería un poco como heterodoxa porque va fuera de lo que es convencional. O sea, como que busco irme fuera de lo convencional en un accesorio. A veces como siempre tiene que ser todo del mismo color o no, o sea, puede ser libre de ser hecho, ¿no? A veces solamente tiro cuentas o tiro bolitas que encontré de otros collares y me pongo a, aleatoriamente a hacer accesorios. Y pues sí, es, es como igual lo mencionaban aquí las chicas anteriormente, pues es una búsqueda de ingresos, ¿no? Empezó como una búsqueda de ingresos, pero al final me terminé dando cuenta que era nada más como un mero, mero tratamiento, ¿no? Porque me, me gusta estar ahí, eh, igual con mi, mis otros tipos de trabajo, me gusta ir recolectando cosas que ya están fuera de su, de su función, para luego, pues, ocuparlas en otra en otra función, o sea, sí, muerte y vida, uy. ¿Qué es lo que va a poder ver el público? Desde collares, eh, aretes, pulseras, ¿qué más? Pues, también tengo como... Eh, artefactos para la cabeza que se llaman como head chains, hay collares, hay aretes que son únicos, así impares. En realidad, cada accesorio que se hace en esta marca, pues es como eh, único porque pues hay piezas que me dan y que encuentro que no, no voy a poder repetir, ¿no? Eh, a veces hago encargos y son como eh, encargos en. Eh, mirando hacia la persona que va a recibir este accesorio. No es como una banalidad del accesorio, sino como es algo de deporte milenario, ¿no? Como antes, ¿qué transmitían los accesorios con los egipcios o con los griegos? A veces hay cosas que designan como tanto sociedad, nivel social y esas cosas, pero más, más que eso yo voy como para el, la espiritualidad de cada quien, ¿no? Y pues igual... El acto que se hace de crear Niau es pues esta cuestión de conciencia y a veces son eh, como cosas que se degradan, ¿no? O sea, he hecho aretes con, no sé, con ajos, ¿no? O sea, un ajo y luego lo puedes usar para tu cocina, ¿no? O sea, como, o igual con plantitas o ramas secas. Depende, todo, lo, todo puede convertirse de alguna forma. Muy bien, Milagros. ¿El público dónde puede encontrar... Más sobre tu labor en Niau. Niau lo pueden encontrar en Instagram. Está como arroba Niau, N-I-A-U, guión bajo. Y pues en Facebook estamos como Niau, igual, N-I-A-U. Y pues ahí básicamente es donde sucede todo en las redes sociales. Muy bien. Pues bueno, ya para finalizar esta emisión, eh, quisiera escuchar en este caso, eh, eh, Sofía, Marta, eh, sobre el cuidado del medio ambiente, ¿no? Obviamente eh, la madre tierra aporta, pero ustedes también eh, son dan esta aportación, ¿no? De, de hacer los productos, pero al cuidado, ¿no? Sí. ¿De qué manera? Pues es satisfactorio para nosotros que nos reconozcan eh, esa parte en nuestros productos, ¿no? Que nos digan, esto es totalmente 100% natural y además como muchas de las 
microempresas, digamos, o empresas o elaboración de artesanías, son en parte sostenibles o autosustentables y eso es lo que le da esa parte ecológica. ¿no? Tener un huerto en casa donde tú mismo cultivas, donde tú mismo ves crecer eh, esas hierbas, esas plantas, esa, eh, hasta los árboles frutales, ¿no? Y tú mismo lo estás cuidando, de esa forma no estás metiendo químicos, no estás además haciendo, consumiendo, ¿no? Consumiendo, consumiendo, consumiendo. Esa es una forma en la que uno puede aportar. Y también quien lo compra está aportando. ¿no? Quizás no lo haces tú o no lo estás plantando, pero igual estás dejando de consumir eso que está dañando el medio ambiente. Es una forma también de aportar. Muy bien. En tu caso, Erika. Pues, este, en al consumir los tratamientos naturales apoyan primero a la, a la empresa yucateca y aparte este, en, eh, también cuidamos mucho el medio ambiente, como te mencionaba, desde la elaboración, pues cero químicos, este, estamos muy conscientes de eso, de que es el futuro de nuestros hijos y es lo que vamos a heredar, entonces hay que cuidarlo ahora, no mañana. Muy bien. Milagros, en este caso que tú reutilizas estos materiales. Pues, igual más bien para hacer conciencia del consumo, ¿no? Como pues estar apoyando tanto al campo pues yucateco, productores yucatecos y también pues al mismo tiempo yo pues evitando consumir, este, consumir nuevos materiales que pues ya existen un montón de cosas en el mundo, entonces podemos cambiar esta manera de, de consumo, o sea de conciencia Muy bien, ellos son solo tres de los productores que y expositores que estarán en Yashlum 2018, también estará Café Kinec, Salgax Biote Biotecnología Marina Aplicada eh, también estarán Ecopaños y bueno, estarán ahí los stands en el pasaje de la revolución para que ustedes conozcan sus propuestas y obviamente para que poco a poco vayan adoptando estas alternativas en el, en el uso cotidiano. Les agradezco mucho su visita a Arte Conexión y bueno, nos vemos Gracias. este sábado. Muy bien amigos, esto fue la entrevista, pero ahora vamos a escuchar a la maestra Adika Witch Pasos del Centro Virtual de Documentación e Información La Ruptura, quien nos tiene información interesante sobre el blog Sevidi. Adelante Adi. Gracias Gibran. Este mes, la página web del Centro Virtual de Documentación e Información La Ruptura, el CEVIDI, cumple su primer año de aparición pública. En el CEVIDI nos dedicamos a la creación, gestión y coordinación de una memoria digital de esta playa de creadores que también fueron conocidos como la joven pintura mexicana. Nuestra visión es convertirnos en un referente obligado, actualizado, confiable y eficaz, orientado a nuestros usuarios por nuestros servicios, acervo especializado y una página web en constante movimiento. Además de los módulos de información que se pueden encontrar en www.investigacionlaruptura.org, los usuarios encontrarán cada martes nuestro blog dedicado a la difusión del arte y la literatura mexicana de la segunda mitad del siglo XX. Un poco para compartir la historia del Cevidi, les comento que cuando empezamos a organizar el proyecto, nos dimos cuenta de que una de las herramientas clave para potenciar el acceso a la información científica y técnica de las artes visuales y campos afines, tendremos que dedicar una parte de nuestros esfuerzos a la curación de contenidos de valor. Es decir, si es muy difícil encontrar un video sobre Lilia Carrillo, una de las integrantes de la generación de la ruptura, pues vamos a escribir un guión para hacerlo posible. Si hay poca información o se encuentran diferentes medios sobre el trabajo interdisciplinario de los pintores como el movimiento pánico, pues vamos a escribir sobre ello. 
Entonces ahí encontramos en el blog una vía de información en el mundo digital que nos permitiría abordar diferentes temáticas de una manera amigable, mantener vivo nuestro sitio web y ofrecer al usuario información útil y actual. En nuestro blog publicamos contenido cada martes sobre los hitos más importantes señalados por los artistas de la ruptura, comentarios sobre sus exposiciones, novedades del acervo, recomendaciones e invitaciones a eventos de interés. Llevamos cerca de 30 entradas donde hemos reflexionado sobre la escultura de Vicente Rojo o la labor de Roger Von Gunten como escenógrafo o con motivo del Día Internacional de la Mujer discutimos los idearios estéticos de cuatro creadoras mexicanas relacionadas con la ruptura. Por supuesto también hemos comentado eventos como la presentación de 12 y 1 a 13 de Juan García Ponce en el punto de encuentro del mes de marzo y el homenaje a Jorge Ibargüengoitia en el Palacio de Bellas Artes. También hemos dedicado, por ejemplo, una entrada para hablar del cine de ruptura a través de cinco películas que mi colega, el historiador Ángel Gutiérrez y su servidora, consideramos pertinentes para aproximarse al tema. Un proyecto a corto plazo es que en próximas entradas se incluyan colaboraciones de especialistas, investigadores, críticos de arte o artistas invitados con el objetivo de compartir y mantener la vitalidad del espacio creado también para difundir anécdotas, historias y recuerdos sobre charlas, entrevistas y algunas anotaciones sobre las conferencias más recientes sobre la ruptura. Invitamos a los radioescuchas de Arte Conexión a leer y a comentar nuestras publicaciones en www.investigacionlaruptura.org-blog. Así llegamos al final de esta emisión de Arte Conexión, transmitida hoy, 19 de abril del 2018. Gracias por sintonizarnos y te espero con mucho gusto la próxima semana a partir de las 7 de la noche en Radio Universidad, 103.9 de FM, 1120 de AM y en Ticimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos puedes escuchar en internet por el portal oficial de Radio Universidad. Le doy las gracias a la Universidad Autónoma de Yucatán por este espacio radiofónico y a Oscar David Pinto por la realización técnica. Este programa recuerda que a partir de mañana estará disponible para que lo descargues en la página web www.macay.org-radio. La Hora Cultural Macay, producción de TV Macay, te espera este y todos los domingos a las 9 de la noche a través de Trecevisión Yucatán. Y si te has perdido alguno de sus capítulos, visita su canal de YouTube TV Macay. Ya faltan pocos días para que conozcas el ciclo de exposiciones temporales enero-abril 2018 del Museo Fernando García Ponce Macay. Descubre el trabajo escultórico de Pia Sayersen titulado Oscilaciones. También Los Colores de México de Tania Cámara, El Origen y Poema de Mario Martín del Campo y La Muestra de Sorcerers de Georgia Charujas. Recuerda que el museo abre de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde y la entrada es libre. Mi nombre es Gibran Román Canto. Y ya para despedirme te dejo con la última recomendación musical de la noche a cargo de nuestro amigo Luis Méndez de Snails of Caroline. Adelante Luis, ¿qué es lo que vamos a escuchar? ¿Qué tal? Soy Luis de Snails of Caroline y les quiero invitar este sábado al encuentro Yashlum, donde estaremos presentándonos. Y aquí les dejo una recomendación de una canción de nosotros llamada Red Forest, donde podrán escuchar eh, el inicio de este proyecto que vamos a presentar y muchas texturas en, en esta canción.
Comparte conexión. Arte Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos.